0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Kennst du Lästern oder Tratschen oder hinterm Rücken über andere negativ sprechen? Kennst du das? Und hast du das schon mal gemacht? Ich bin ja auch sehr viel als Business-Coach unterwegs und mein Hauptanliegen als Business-Coach ist es, dass Menschen ihre Konflikte so schnell wie möglich miteinander auflösen und eine Kommunikationskultur von Wertschätzung, Vertrauen, Ehrlichkeit und Freundlichkeit miteinander leben. Und im Business-Coaching kommt es immer wieder zu folgenden Fragen Warum sagen wir nicht offen, was uns stört? Und warum lästern wir hinterm Rücken über unsere Kollegen oder über unsere Chefs? Das betrifft oft ja nicht nur das Arbeitsleben. Also das Reden hinterm Rücken ist ja nicht nur in Arbeitszusammenhängen der Fall, sondern es gibt ja auch im Privatleben. Es gibt ja auch im Privatleben, dass Menschen hinterm Rücken von anderen negativ über diese Menschen sprechen. Vielleicht innerhalb der Nachbarschaft oder im Freundeskreis und auch innerhalb der Familie. Und immer, wenn man ein Verhalten verstehen möchte oder verändern möchte, dann gilt es als erstes, die Absicht dahinter zu erkennen. Und die Frage ist dann, wozu machst du das? Oder wozu mache ich das? Je nachdem. Also wozu redest du negativ über, wie noch immer? Deinen Kollegen, deine Kollegin, deinen Chef, deine Chefin, deinen Nachbarn, deine Freunde. Wozu machst du das? Was erhoffst du dir dadurch Beziehungsweise was willst du vermeiden? Was ist die positive Absicht dahinter? Übrigens machen das nicht nur Frauen, sondern Männer machen das auch. Also was ist die positive Absicht dahinter? Wozu machen Menschen das? Und ich habe mal einiges gesammelt. Ich bin ja mittlerweile schon seit ja, über 25 Jahren in der Beratung von Unternehmen tätig und ich habe da mal einiges gesammelt, was Menschen so antworten. Und ein Argument ist, um nicht alleine mit der Meinung dazustehen. Also besser ist, ich erzähle das der Kollegin und dann stimmt die dem vielleicht zu und dann bin ich nicht mehr alleine, sondern dann sind wir beide dieser Meinung, dass bringt uns ja auch näher zusammen. Manchmal ist es auch die Absicht, sich Luft zu machen, also den eigenen Ärger oder die eigene Wut über irgendwelche Ungerechtigkeiten loszuwerden. Und manchmal ist es ein Ausdruck von Vertrauen. Frei nach dem Motto, ich vertraue dir was an und das bleibt dann unser gemeinsames Geheimnis. Also ich zeige dir mein Vertrauen, indem ich dir das sage. Es kann auch sowas sein wie die Stärkung des eigenen Egos. Frei nach dem Motto, ich bin besser als du. Weil ich dein Verhalten ablehne, sage ich damit, dass mein Verhalten besser ist. Und das bestätigt dann meine eigenen Wertvorstellungen. Das ist auch ein Grund, also die Bestätigung der eigenen Wertvorstellungen. Manchmal will man auch einfach nur von den eigenen Problemen ablenken. Und manchmal will man die Machtlosigkeit loswerden. Ich kann zwar nichts dran ändern, aber ich kann dem Ansehen des anderen ein bisschen schaden. Und manchmal will man sich einen Vorteil dadurch verschaffen. Vielleicht will man die Position desjenigen, über den man negativ spricht. Und manchmal hat man die Hoffnung, dass jemand anderes das Problem für einen löst. Also wenn ich dir das erzähle, dann erhoffe ich mir vielleicht, dass du das ansprichst. Es kann auch sein, dass man die Konfrontation vermeidet, weil man Angst vor den Konsequenzen hat. Vielleicht hat man Angst vor dem Ärger oder vor dem Streit, denn man will das unbedingt vermeiden, man will keine direkte Auseinandersetzung, weil man keine schlechte Stimmung will. Oder wenn es Vorgesetzte betrifft, dann hat man vielleicht Angst vor deren Machtposition und man denkt, man könnte den Kürzeren ziehen, wenn man das sagt. Also nach dem Motto, wenn ich dem das sage, dann kann ich auch gleich die Kündigung mit einreichen. Das sind die Begründungen, die ich überwiegend in meiner Laufbahn gehört habe. Wenn dir noch was einfällt, freue ich mich, wenn du mir das zuschickst an meine E-Mail-Adresse. Die findest du auf meiner Internetseite und dann vervollständige ich das gerne. Jedes Verhalten hat Konsequenzen. Wenn wir also hinter dem Rücken von anderen negativ sprechen, hat auch das Auswirkungen bzw. Nachteile. Die schlechte Stimmung wird dadurch verstärkt. Wenn wir dem Anderen nicht deutlich sagen, was uns an seinem oder ihrem Verhalten stört, kann der Andere das nicht verändern und das Verhalten bleibt, wie es ist. Und wer ständig negativ über Andere spricht, verliert bald das Vertrauen von allen. Denn jeder der dieser Person zuhört, fragt sich irgendwann, ob diese Person vielleicht auch so über einen selbst spricht, wenn man mal nicht im Raum ist. Und dann steht man irgendwann ganz alleine da. Und wenn aus Lästern Mobbing wird, dann wird es ganz übel. Dann hat man ein Riesenproblem in der Firma. Keiner will dann mehr mit dieser einen Person zusammenarbeiten. Aber niemand gibt diesem Menschen einen ehrlichen Hinweis darauf, was er oder sie vielleicht am Verhalten optimieren könnte. Das Schlimmste in einem Unternehmen ist Angst und Misstrauen. Als Führungskraft ist man darauf angewiesen, dass die Mitarbeitenden die Wahrheit sagen und ehrlich sind. Nur dann kann sich der Zusammenhalt und die Verbundenheit, die es braucht, um erfolgreich zusammenzuarbeiten, gut entwickeln. Und für alle Führungskräfte, die hier jetzt zuhören, das ist deine Aufgabe. Es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihr ein angstfreies Arbeitsklima und eine Kommunikationskultur von Vertrauen, Wertschätzung, Respekt und Achtung und Freundlichkeit miteinander habt. Die Basis hierfür geht von der Führungsebene aus, nicht von den Mitarbeitenden. Das ist euer Job. Es geht also darum, eine lästerfreie Zone zu erschaffen. Und nicht durch Zwang, sondern weil das wirklich niemand mehr machen will. Ihr braucht eine Atmosphäre, in der die Mitarbeitenden frei von Angst alles ehrlich ansprechen und die Wahrheit sagen. Und zwar innerhalb von 24 Stunden. Ganz oft ist die Frage, warum sagen wir nicht ehrlich, was wir denken. Und die Antwort ist immer, weil wir Angst haben. Vielleicht hast du Angst davor, abgelehnt zu werden. Oder du hast Angst vor Konflikten. Oder du befürchtest irgendwelche extrem negativen Konsequenzen. Und deshalb sagst du nicht klar, was du denkst. Konsequenzen hat es auch, wenn du es nicht sagst. Die schlechte Stimmung, die Wut, der Ärger sind dann bei dir. Du bist wütend und ärgerlich. Und zusätzlich bekommst du nicht, was du willst. Das ist doppelt doof. Wenn du nicht klar sagst, was dich stört und was du gerne anders hättest, darfst du dich nicht wundern, wenn alles bleibt, wie es ist oder sogar noch schlimmer wird. Es ändert sich nichts von alleine. Der andere weiß nicht, was dich stört, wenn du es nicht sagst. Ein Konflikt ist noch lange kein Streit. Und nicht jeder Konflikt führt zu einem Streit. Aber hinter jedem Streit steckt immer ein Konflikt. Und diesen Konflikt kann man nur lösen, indem man darüber mit den betreffenden Personen in Kommunikation ist. Ich lade dich ein, dir hierzu auch nochmal den Podcast mit der Nummer 99 anzuhören. Darin wird deutlich, wieso sich Konflikte nicht vermeiden lassen. Miteinander statt übereinander zu reden. Das ist die Lösung. Und wenn ich das sage, dann kommt auch immer wieder das Argument, dass man den anderen ja nicht verletzen will, als ob das Reden hinterm Rücken nicht auch verletzen könnte. Also es ehrt dich, wenn du den anderen nicht verletzen willst. Und wenn du in einer guten Absicht mit dem anderen sprichst, dann wird er oder sie diese Absicht sehr wohl merken. Ob der andere sich verletzt fühlt von dem, was du sagst, liegt nicht in deiner Macht. Darauf hast du keinen Einfluss. Du hast nur Einfluss darauf, in welcher Absicht du das sagst. Sagst du es, um den anderen zu verletzen? Oder sagst du es, um die Zusammenarbeit zu verbessern? Wir hatten das neulich in einem Führungskräftetraining, das ich gerade in einem Unternehmen durchführe. Und da war das Problem, dass eine Kollegin immer pünktlich, also zum exakten Zeitpunkt, Feierabend machte. Und in dem Unternehmen geht das nicht, weil der Feierabend ist kundenabhängig. Erst wenn der letzte Kunde raus ist, können die Aufräumarbeiten fertiggestellt werden. Man kann vorher zwar schon anfangen, aber richtig fertig machen kann man es erst, wenn der letzte Kunde den Laden verlassen hat. Und dann muss man also alles aufräumen und danach alles für den nächsten Tag vorbereiten, damit die nächste Frühschicht optimal loslegen kann. Und erst dann können alle Feierabend machen. Also Feierabend ist nicht um 19 Uhr, sondern Feierabend ist wenn die Arbeit komplett erledigt ist. Es stellte sich heraus, dass das der betreffenden Kollegin noch niemand mitgeteilt hatte. Man ging einfach davon aus, dass das doch jedem klar sein müsste. Ja, ist es aber nicht. Es sind ganz, ganz oft Kommunikationslücken, die dann zu solchen Konflikten führen. Wichtig hier ist, dass diese Kollegin darauf angesprochen wird. Also das kann aus dem Team kommen, sofern das Arbeitsklima gut ist. Es kann allerdings auch von der Leitung kommen. Und man kann dann sowas sagen wie, uns ist aufgefallen, dass du immer um Punkt 19 Uhr nach Hause gehst. Aber manchmal ist um 19 Uhr noch nicht alles erledigt und deshalb auch noch nicht Feierabend. Wir gehen erst nach Hause, wenn der Laden komplett aufgeräumt und für den nächsten Tag vorbereitet ist. Wenn wir alle dabei mithelfen, kommen wir auch alle eher nach Hause und wir bitten dich, zukünftig erst dann Feierabend zu machen, wenn wir alle gehen. Machst du das? Das wäre eine Möglichkeit, das zu sagen. Und jetzt weiß die andere, was erwartet wird und was die Bedingungen sind. Und dann kann sie ihr Verhalten dementsprechend korrigieren. Sagt man ihr das nicht, bleibt es, wie es ist. Und die Stimmung bei den anderen wird immer schlechter. Und ganz wichtig dabei ist immer auch noch das Bewusstsein darüber, dass der andere sich nicht aus einer negativen Absicht heraus so verhält, wie er sich verhält, sondern dass hinter seinem oder ihrem Verhalten eine positive Absicht steckt. Vielleicht geht der Bus um 19.10 Uhr und danach geht der nächste Bus erst wieder in einer Stunde. Oder Jemand wartet zu Hause und das ist ganz, ganz wichtig oder irgendwas anderes. Also hinter dem Verhalten, um Punkt 19 Uhr Feierabend zu machen, steckt auch eine positive Absicht. Und wenn das so ist, dass jemand wirklich um 19 Uhr weg muss, dann findet eine Lösung. Also eine Lösung, die für alle funktioniert, sodass alle miteinander gewinnen und niemand verliert. Das ist möglich aber auch nur, wenn man offen und ehrlich miteinander spricht und eben nicht hinterm Rücken sich das Maul zerreißt. Also, erlaube dir, ehrlich zu sein und die Dinge anzusprechen, die dich stören. Trau dich, die Wahrheit zu sagen, denn sonst kann sich nichts verändern. Wichtig ist, dass du du deine Ängste ablegst und wenn du nicht weißt, wie man das macht, dann stehe ich dir sehr gerne als Urhebercoach zur Verfügung. Wenn ihr untereinander gelernt habt, dass es okay ist, sich Rückmeldungen und Kritik zu geben und dass das sogar förderlich für die Zusammenarbeit ist, dann wird es immer einfacher, die Dinge direkt anzusprechen. Sollte dir gegenüber jemand Kritik üben, habe ich noch einen kleinen Hinweis für dich. Nimm die Kritik erstmal dankend an, denn es gehört viel Mut dazu, einer anderen Person gegenüber zu sagen, was einem an dessen Verhalten nicht gefällt. Diesen Mut gilt es zunächst mal anzuerkennen mit dem Satz Danke, dass du mir das sagst. Und dann kannst du zum Beispiel noch dranhängen Ich denke gern mal darüber nach und würde dann morgen nochmal mit dir darüber sprechen. Dieser Abstand ermöglicht es dir, vielleicht das Ganze auf der Sachebene zu betrachten, anstatt es persönlich zu nehmen. Wenn du mehr über diese Art der Kommunikation lernen willst, wäre mein Kommunikationstraining, das ist eine Präsenzveranstaltung, für dich vielleicht eine gute Möglichkeit. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine lästerfreie Woche.